0: Rd. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Carsten Möbius. Ich bin Wissenschaftsjournalist seit vielen Jahren und ich liebe große, ungewöhnliche und auch verrückte Fragen. Heute machen wir mal was anderes. Es gibt eine Fortsetzung aus der letzten Folge. Rettet Atomkraft die Welt, Teil 2. MDR Wissen. Die großen Fragen in 10 Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt. In der letzten Folge hatten wir Michael Schneider mit an Bord, einen Energieanalysten, und seine These war, Atomkraft taugt nicht, um die Energiewende wirklich gut hinzukriegen. Ich versuche mal, seine Position in aller Kürze zusammenzufassen. Er sagt, Atomkraft spielt kaum eine Rolle, Atomkraft ist auf dem Rückzug weltweit. Atomkraft ist zu teuer, der Bau neuer Kraftwerke würde zu lange dauern. Und im Zusammenspiel mit den erneuerbaren Energien wäre Atomkraft zu unflexibel. Sie ist einfach nicht dazu gemacht, dass wenn die erneuerbaren Energien auf den Markt drängen, immer hoch und runter gefahren zu werden. Aber wenn ihr das nochmal genau hören wollt, dann könnt ihr ja in die Folge vorher reinhören. Aber das Thema Atomkraft ist natürlich ein Thema, was heftigst umstritten ist seit vielen, vielen Jahren und ganz speziell jetzt nach der Abschaltung der drei deutschen AKWs sehr verbissen geführt wird. Und einer, der mit dem, was Michael Schneider uns da erzählt hat, überhaupt nicht einverstanden ist, der ist heute an meiner Seite.
1: Mich stört in dieser Diskussion wirklich diese... Permanente Entweder-Oder-Frage. Entweder, -oder -Frage. Entweder ist, sind es Erneuerbare oder es ist Atomkraft. Ich würde mir wünschen, dass man wirklich viel mehr schaut, wo geht ein gemeinsamer Weg hin. Denn im Prinzip wird es darum gehen, dass man nicht gegenseitig die Energietypen gegeneinander ausspielt, sondern man schaut,
0: was hilft dem Klimawandel, was hilft der Versorgungssicherheit. Das ist Stefan Diepenbrock, Kommunikationschef des Nuklearforums Schweiz.
1: Wir sind ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Bevölkerung in der Schweiz über
0: Vorteile der Kernenergie aufzuklären, zu informieren. So, gehen wir mal die Thesen aus dem letzten Podcast mit Michael Schneider durch. Das ist das, was ich heute machen will. Das ist mein Fahrplan. Mein Gedankenspiel war, wie wäre es denn, wenn wir alle fossilen Kraftwerke schließen und sie durch Kernkraftwerke ersetzen? Als erstes hätten wir den Zeitfaktor. Der Bau eines Atomkraftwerks, sagt Michael Schneider, dauert in etwa zehn Jahre. Realistisch dauert es in der Regel etwas länger. Und das ist ganz klar zu spät. CO2, einsparungsangebot der Stunde. Das müssen wir jetzt machen. Das müssen wir jetzt hinkriegen. Aber, sagt Stefan Diepenbrock... Es geht gar nicht um Neubau. Es geht nicht darum, hunderte von neuen Kernkraftwerken zu bauen und hochzuziehen. Es geht auch nicht um das Gedankenspiel durch Kernkraft, alle rauchenden Schornsteine zu ersetzen. In der Schweiz, sagt er, dürfen sowieso keine neuen Kernkraftwerke gebaut werden. Dort hat man beschlossen, dass die laufenden Kraftwerke einfach weiter betrieben werden.
1: Man muss ja nicht sofort über Neubau reden, sondern es geht erstmal darum, diese bestehenden Anlagen so lange wie möglich zu nutzen, um einfach auch vielleicht Zeit zu gewinnen, um zu schauen, wie laufen denn diese Energiewenden. Der Langzeitbetrieb der bestehenden Kernkraftwerke ist nach meiner Auffassung ein, ein gutes Instrument, um sich den Klimaschutzzielen einfach anzunähern. Der, der Punkt sind die Fossilen, die müssen runter.
0: Ja, und damit wären wir schon wieder genau bei dieser Diskussion, die wir jetzt in Deutschland hatten und haben, Warum haben wir unsere drei AKWs nicht am Netz gelassen? Hätte, hätte, Fahrradkette. Aber bleiben wir bei unserem Fahrplan. Wir waren beim Argument der Bauzeit. Wenn wir laufende Kernkraftwerke haben, ist die Bauzeit, ist der Zeitfaktor raus. Der ist kein Problem mehr. Wir haben Kernkraftwerke, die sofort Energie liefern. Relativ CO2-armen Strom. Und wenn wir von laufenden Kernkraftwerken reden, dann ist auch der Kostenfaktor, eigentlich kein Diskussionsgegenstand mehr. Die Zahl, dass Kernenergie viermal teurer ist als erneuerbare Energien, die gilt dafür, wenn wir neue Kraftwerke bauen. Dann ist dieses Verhältnis derart in der Schieflage. Diebenbrock sagt, selbst wenn wir die erneuerbaren Energien bis unters Dach auf Teufel komm raus ausbauen würden und der Ökostrom unglaublich billig werden würde, und das ist das Hauptargument der Kernkraftbefürworter, selbst dann hätten wir keinen Strom rund um die Uhr.
1: Was dabei nicht berücksichtigt wird, ist, wann Sie diesen Strom produzieren. Es bringt Ihnen überhaupt nichts, wenn der Strom aus PV 0 Cent kosten würde, er aber in der Nacht nicht produziert wird, wenn Sie den Strom brauchen. Für diese Zeiten brauchen Sie eine Speicherlösung, Sie brauchen Backup-Kraftwerke, das wissen Sie aus Deutschland, dort sollte es mit Erdgas laufen. Aber diese Rechnung müssen Sie mit einkalkulieren, die die Verfügbarkeit der Energieform. Und da sind Kernkraftwerke halt mit einer Verfügbarkeit von 90 Prozent sehr, sehr vorteilhaft. Und das ist etwas, was man in die Rechnung mit einbeziehen sollte. Ich gebe räume auch ein, wenn, wenn es Speicher gäbe für die, für die Erneuerbaren oder, oder andere Möglichkeiten, hätte die Kernenergie vielleicht nicht mehr ganz so gute Argumente. Aber die gibt
0: es nicht. Und dann das Thema? Wie passen die beiden Kernenergie und erneuerbare Energien zusammen? Auf den ersten Blick ist das aus meiner Sicht ein Dreamteam. Wir haben eine unglaublich zuverlässige Energiequelle. Tag und Nacht produzieren Kernkraftwerke Strom. Ein Kernkraftwerk entspricht 1000 Windkrafträdern. Das ist so Pi mal Daumen die Dimension. Und der andere Partner, die erneuerbaren Energien, die nehmen sich, und das ist auch unglaublich großartig, die Energie von Sonne und Wind brauchen aber, wenn das nicht zur Verfügung steht, in der Nacht oder bei Windstille, eben den anderen verlässlichen Partner, der ihnen dabei unter die Arme greift und einspringt. Der Punkt ist, dass Kernenergie offenbar nicht dieser ideale Partner ist. Denn Kernkraftwerke können, und das gibt Diepenbrock zu, nicht so ohne weiteres hoch und runter gefahren werden. Das ist nicht ganz falsch.
1: Aber da frage ich zurück, was ist denn die Alternative? Die Alternativen sehen wir doch jetzt. Die Alternativen sind... Meinetwegen schnell hoch- und runterfahrbare fossile Kraftwerke. Gas und Kohle. Es ist sicherlich nicht so einfach wie mit, mit Gas und Kohle. Aber es ist nicht unmöglich. Aber doch mal, wenn ich sage, ich will klimafreundlich Strom produzieren, ich will verlässlich Strom produzieren und dann sage, ich setze aber auf Gas und Kohle, dann ist das für mich irgendwo ein Argument, was, ich, was, was für mich dann nicht mehr, nicht mehr gültig ist.
0: Die entscheidenden Stichworte, die man von Stefan Diepenbrock immer hört, sind klimafreundlich und verlässlich. Mit diesen Adjektiven beschreibt er die Kernenergie. Er sagt, lasst uns doch die Kernenergie nutzen, um Wasserentsalzungsanlagen zu betreiben. Lasst uns doch die Kernenergie nutzen, um Wasserstoff herzustellen. Dabei muss er ein bisschen schmunzeln, weil es gibt aktuell einen Streit in der EU, ob Wasserstoff, der aus Atomkraft hergestellt ist, tatsächlich grüner Wasserstoff ist. Und im letzten Podcast war ich ziemlich froh darüber, dass Michael Schneider eher rational argumentiert hat, mit Kosten-Nutzen-Rechnungen. Eher mit logischen Kategorien und rationalen Kategorien argumentiert hat und weniger mit subjektiven Ängsten und Gefahren, die die Atomkraft möglicherweise auch birgt. Aber Diepenbrock kommt selbst auf die Gefahren zu sprechen. Beispielsweise, dass mit dem Weiterbetrieb von Kernkraftwerken oder auch dem Neubau von Kernkraftwerken weiterer radioaktiver Abfall anfallen würde. Der
1: radioaktive Abfall ist jetzt ohnehin da. Das heißt, wenn man das als Killerpunkt für, für die Kernenergie betrachtet, dann hätte man vor 60 Jahren sagen müssen, dann steigen wir gar nicht erst ein. Das ist jetzt nur noch eine, eine Frage der Menge. Jetzt ist es völlig unerheblich, ob Sie weitermachen oder nicht. Man muss einfach abwägen, wie groß ist das Risiko hinsichtlich Unfall im Kernkraftwerk, hinsichtlich Tiefenlager im Vergleich zu
0: dem Risiko und den Folgen eines ungebremsten Klimawandels. Ja, und wenn man jetzt mit Diepenbrock im Gespräch ist, dann macht er nicht den Eindruck eines militanten Kernkraftbefürworters. Der tut auch nicht so, als ob Kernkraft jetzt unbedingt notwendig für die Energiewende wäre. Und er bestätigt auch, dass weltweit die Kernenergie einen Einfluss verliert. Aus zwei Gründen. Und zwar drängen die Erneuerbaren immer weiter auf den Markt. Und das andere ist, dass auch immer weiter Kohlekraftwerke gebaut werden. Und das ist nicht gut, sagt er. Nein, Kernenergie
1: kann natürlich nicht die Welt retten. Ist auch gar nicht der Anspruch. Aber ich meine, Kernenergie ist ein Mittel, das man in Erwägung ziehen sollte, wenn es darum geht, künftig eine verlässliche und klimafreundliche Stromversorgung auf die Beine stellen zu können.
0: So, und da haben wir jetzt zwei Podcasts, die unterschiedlicher nicht sein können. Und zwar zu einem Thema, rettet Atomkraft die Welt? Und wenn man es weniger pathetisch formuliert, dann läuft es darauf hinaus auf die Frage, brauchen wir Kernenergie, um die Energiewende hinzukriegen? So, und jetzt habt ihr was Feines zu diskutieren zu Hause, bei Freunden und mit der Familie. Und mich würde jetzt echt interessieren, weil ich habe das zum ersten Mal so gemacht, dass ich mit zwei Protagonisten zwei verschiedene Podcasts zu einem Thema gemacht habe. Ist das für euch okay? Findet ihr das gut so? Sollte ich das vielleicht bei sehr diskutablen Themen immer mal machen? Und wenn ihr mir eure Meinung schreiben wollt, dann könnt ihr das über die MDR-Wissen-Website machen. Dort findet ihr die Mailadresse und ich wäre euch wirklich dankbar. Bin sehr neugierig, was ihr schreibt. Die großen Fragen in zehn Minuten. Ein MDR-Wissen-Podcast von und mit Carsten Möbius. Produktion Evelina Badowska. die.